0: Une création.
1: Blast.
2: Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi Troisième épisode. Il se, passe quoi Il se passe quoi à Besançon Où les tribulations d'une statue de Victor Hugo face à l'extrême droite, ou plongée sonore d'Alexandre Hérault et de Vincent Deck dans la mouvance identitaire de Franche-Comté. Au bras de la statue de Victor Hugo, une pancarte, on ne peut plus explicite, « White Power », un symbole de l'extrême droite. La photo est prise par ceux qui vont barbouiller la statue de peinture blanche. Postée sur les réseaux sociaux, elle a sans doute orienté les enquêteurs. La peine maximale pour ce genre de délit est de 10 ans d'emprisonnement. Cet acte misérable fut commis dans la nuit du 21 novembre 2022, dans la capitale franc-comtoise, sur cette statue de Victor Hugo, réalisée par Ousmane Sow. C'est pour célébrer l'Humaniste et le Républicain engagé, considéré comme l'un des écrivains les plus importants de la littérature mondiale, le génie siècle, le plus grand des abolitionnistes selon Robert Badinter, que le sculpteur sénégalais Ousmane Sow avait consacré une de ses œuvres majeures et cela dans le cadre d'une commande de médecins du monde pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la misère, en 2002. Ce bronze fait partie de la série que l'artiste décédé en 2016 consacra aux grands hommes. La statue est inscrite désormais au cœur de la cité paisible, sur l'esplanade des droits de l'homme, en face de la mairie. La présence tutélaire d'un Hugo humble habillé en Jean Valjean et regardant sa montre comme pour défier le temps est ainsi immortalisé par Ousmane et accompagne chaque byzantin depuis 20 ans. Cet acte de vandalisme n'avait pas la force d'un drame romantique et n'était pas à la hauteur des pièces de l'auteur d'Hernani ou Lucrèce Borgia ou de Ruy Blas, il ne possédait pas non plus la puissance poétique des contemplations, c'est une évidence. Mais nous avons décidé de vous livrer le récit minutieux d'un acte odieux dont la portée symbolique dépasse les murs de cette préfecture du Doubs, devenue depuis quelques années l'un des épicentres de la fachosphère française. Cela s'est passé ici, sur les bords du Doubs, mais on le sait à Blast, cela pourra ressurgir là-bas, en plus dur encore, près de chez vous. Je vous Monsieur le procureur, Étienne Manteau, merci de nous recevoir ici, à votre bureau au tribunal judiciaire de Besançon. Pour vous, vous avez le dossier sur les yeux, comment tout ça a-t-il commencé
3: c'est une affaire assez singulière. Il faut savoir que Victor Hugo est une figure euh, majeure de la ville de Besançon. Il y a une maison, Victor Hugo, un musée, euh, la maison dans laquelle euh, ses parents habitaient en 1802. Même s'il n'a pas séjourné ensuite longuement à, à Besançon, c'est resté une figure euh, majeure à laquelle la ville est, est fortement attachée et qui a conduit la mairie en 2002 à commander à Ousmane so une statue... Euh, cette statue, elle était particulière parce que d'emblée, Ousmane Sow avait voulu en faire une, une statue, un bronze coloré. Et avec ce choix fait par l'artiste de colorer vraiment en blanc les cheveux, puisque c'est un Victor Hugo vieillissant qui regarde sa montre. C'est intéressant de voir qu'en 2002, au moment de l'installation de cette statue, il n'y a eu aucune discussion sur les choix artistiques d'un bronze coloré. Et donc... Tous les dix ans, la mairie euh, procède à des travaux de, de réhabilitation de cette statue. Donc, c'est ce qui a été entrepris mi-novembre 2022. L'artiste l'a posé une première patine, mais lorsque euh, le week-end entre les deux phases de bronzage, eh bien, euh, certains bisontins ont aperçu euh, ce, ce, ce visage de Victor Hugo. Ça a ému et ça a donné l'impression euh, d'un parti pris euh, partisan de l'Amérique euh, voulant euh, travestir l'œuvre d'Ousmanso, alors que l'objectif était simplement de retrouver les couleurs originelles de 2002. Et donc certains jeunes, et, et c'est le début de notre enquête, vont euh, décider d'une opération coup de poing en blanchissant, en peignant euh, vraiment en blanc euh, ce visage et, et en apposant sur la statue une, une pancarte White Power avec une croix celtique, donc avec un message identitaire très clair. Et ensuite, le 21 un message posté, un message relayant et complétant, et explicitant l'acte qui avait été posé par ces deux jeunes hommes.
4: En fait, l'extrême droite s'empare
2: se du sujet. Samuel Thomas, président de l'association de la Maison des Potes, partie civile
4: au procès. L'extrême droite s'empare se du sujet en considérant que, euh, on est en train de falsifier une statue pour modifier la couleur de peau de Victor Hugo afin de montrer euh, que Victor Hugo était euh de la même couleur qu'Ousmane et que donc ça serait du wokisme et qu'on est en train de, de changer la couleur de Victor Hugo alors qu'il faut quand même sauvegarder la couleur des blancs qui sont aujourd'hui en danger de, de se voir obligés de se grimer pour, pour être appréciés enfin il y a une théorie complètement dingue qui ressort au niveau de l'extrême droite selon laquelle euh, on serait en train de, de modifier les statuts des gens pour qu'il y ait plus de noir finalement sur les statuts et qu'on va, on va noircir les, les, les blancs pour que et les gens soient contents donc c'est ça, l'attaque de l'extrême droite sur cette statue. Alors, bon, ils n'y connaissent rien en art, mais ils ne cherchent pas à connaître, savoir est-ce que la modification de la couleur est définitive ou pas. Enfin, peu importe, pour eux, pour eux, ça sert un discours politique en disant « les Blancs sont en danger mmh. ».
5: Et à partir de là...
4: Anne
2: Vigneault, maire Europe Écologie-Les Verts de Besançon.
5: Il est arrivé qu'un journaliste a considéré que nous avions finalement dévoyé l'œuvre pour justement répondre à un imaginaire qui, qui était travaillé depuis déjà maintenant quelques mois, celui que quand on est écologiste, femme, eh bien on est wokiste, c'est-à-dire qu'on transforme finalement les... les les combats euh, contre le racisme, etc., comme étant un combat, finalement, contre les Blancs. Et donc, euh, on a vu, finalement, euh, les réseaux sociaux s'en emparer. Et euh, des jeunes gens venant d'un groupuscule euh, qui est euh, nationaliste s'en emparer pour euh, dénoncer le fait que, un... Euh, on mettait en avant une statue, et ça, j'en suis sûre, même si c'est pas directement, qui était un sculpteur sénégalais. Deux, on abîmait l'image d'un Victor Hugo blanc, occidental, européen. Donc, ils sont allés très fort, puisque ils ont mis de la peinture blanche sur le visage de cette statue. Et ils ont affiché quelque chose d'extrêmement violent, puisque c'était le white-facing. C'est-à-dire qu'en fait, ils font référence à des mouvements qui sont proches du Ku Klux Klan, aux États-Unis, et qui sont euh, ce racisme profond.
4: Auparavant, en fait, il y avait eu une incitation très forte euh, à commettre ces exactions de la part de groupes d'extrême droite qui euh, ont publié des tweets de figures politiques d'extrême droite. Donc Philippe Devilliers et, euh, et Gilbert Collard ont publié euh, des, des tweets qui étaient... Euh, ignobles de dénonciations donc, de, de la statue d'Ousmane So, euh, et qui euh, ont encouragé donc, un groupuscule d'extrême droite à aller commettre des exactions. On rappelle
2: d'ailleurs les mots de, de Philippe de Villiers. Pour lui, euh, ça l'amène à se sentir euh, offensé au regard de sa condition personnelle de blanc occidental
4: hétérosexuel. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... Pourquoi aller rajouter qu'il est hétérosexuel Quel est le problème avec Victor Hugo et Ousmane Soe Je n'ai pas trop compris. Mais donc, on voit bien que l'extrême droite n'est pas du tout intéressée par la question artistique, l'usure du temps, etc. Mais vraiment, elle, elle, elle voit un complot. Un complot idéologique de vouloir changer la couleur de peau de Victor Hugo. Ils ont été mettre de la peinture blanche sur les autres œuvres d'Ousmane Et donc, ils ont rajouté à cette peinture blanche pour signer leur acte, la croix celtique. Pour eux, c'est un symbole très fort des suprémacistes, bon, c'est le symbole du Gud aussi, mais la croix celtique. Et ils accompagnent cette croix celtique de la devise « White Power ». Et donc, il y a une devise qui est celle des suprémacistes américains, qui circule dans, dans l'ensemble de, de l'Union européenne aujourd'hui. Ils se prennent en photo avec, parce qu'en fait, le but de cette action c'était de faire une action de communication à l'intérieur de l'extrême droite, de pouvoir envoyer sur une boucle télégramme la photo avec la croix celtique, alors qu'en réalité, quelques heures plus tard, euh, la croix celtique avec White Power avait été supprimée. Et donc quand la presse découvre le matin qu'il y a eu un scandale, elle va sur place, elle ne voit pas de pancarte, elle voit simplement la peinture blanche sur la statue. Dans un premier temps, on ne parle pas de la pancarte. Et c'est grâce à Toufik euh, de Planoise, qui est journaliste sur place et qui euh, surveille euh, la boucle télégramme, de l'extrême droite, qui est une boucle télégramme qui s'appelle West casbal c'est lui qui découvre qu'ils ont revendiqué leur opération sur cette boucle internet de groupes d'extrême droite de toute l'Europe, de groupes nationalistes, et qu'ils ont publié la photo avec la Croix Celtique et White Power, avec un message en disant, voilà, on a réagi, regardez le groupe nationaliste de Besançon, il est efficace, il mène des actions, vous pouvez être fier de notre petit groupuscule local. » Et tout ça s'est distribué dans une boucle de groupes d'extrême droite où chacun publie des photos pour montrer que dans son territoire, les nationalistes sont extrêmement actifs pour préparer euh, des, des futures actions. Et ce groupe puscule d'extrême droite-là publie donc des publications qui sont éphémères, sur lesquelles il y a le visage des gens, et celles qui sont durables, il n'y a pas le visage des gens. Et heureusement, il y a des journalistes engagés contre le racisme qui surveillent et qui récupèrent même les publications éphémères. Et donc, qui nous récupèrent aussi avec le visage des gens. Là, on n'avait pas la photo avec le visage des gens, ils étaient cagoulés. Et c'est grâce à Toufik, il y a eu une enquête qui a permis de les identifier.
6: Salut. Bien Tranquille
2: Toufik, c'est son pseudo de journaliste. Un prénom venu d'ailleurs avec lequel il signe ses papiers ou au reportages qu'il publie dans la presse locale indépendante comme Radio Bip, Média 25. Blanoise, c'est le quartier populaire, une banlieue de la cossue Besançon, malmenée par les politiques de la ville. Mais cela serait un autre sujet. C'est là que Toufik a décidé de vivre depuis toujours, lui qui, comme Hugo, a de la tendresse pour tout ce qui est faible. Avec sa barbe hirsute, sa casquette de gavroche et son allure de grand ours, il arpentera tous les lieux où s'affiche l'extrême droite et relèvera tous les cris de ceux qui n'ont pas abandonné la lutte, et cela sans répit et sans peur aussi. Quand il n'est pas sur le terrain pour suivre l'actualité, avec sa plume et son appareil photo, il passe ses jours et ses nuits à traquer sur Internet tous les agissements locaux de la mouvance fasciste et s'attache à consigner l'ensemble des traces que la nuée protéiforme de la fachosphère laisse parfois, bien malgré elle, sur la toile au sein des réseaux sociaux, réseaux qu'il a recensés et infiltrés. Tout fixe sort rarement de Planoise pour son plaisir et ne se sent en sécurité que dans sa barre HLM, sachant qu'on ne viendra jamais lui rendre visite ici. Et c'est rarement qu'il fait pénétrer quelqu'un dans sa tanière, une sorte de planque où il veille. Tout fait quand on rentre dans ton t de cette partie-là de, de la Planoise où tu vis, euh, tout est noir et euh, c'est pas un gamer qui est devant euh, nous, euh, mais c'est le même écran.
7: — Là, par exemple, donc, euh, là j'ai pris une, une photo euh, réalisée par les néo eux-mêmes. C'est sur la descente du 19 mai dernier à, à Besançon, où donc, euh, ils s'étaient retrouvés euh, les, les néo locaux, donc euh, Vandal-Bezac, avec euh, divers groupuscules de France. Donc les Bretons euh, du Corrigan Squad, euh, Division Martel, c'est plutôt euh, les Parisiens ile de france un fréquentable Dijon, donc euh, en Bourgogne euh, voisine, et puis deux, trois éléments épars à droite à gauche. Donc c'est le genre de photos qui sont diffusées sur leur réseau, euh, Telegram en particulier, Là, par exemple, on a une banderole avec un soleil noir qui est un, un symbole du, du Troisième Reich, la croix celtique euh, qui est devenue un classique à l'extrême droite. Ils sont tous en noir, ils sont évidemment euh,
2: pas reconnaissables parce que les visages euh, sont floutés.
7: Floutés ou cagoulés, donc là, voilà, on a une, une bonne vingtaine d'individus qui sont euh, prétendument euh, en marge d'un entraînement euh, à la bastonnade. Donc c'était juste avant leur descente, euh, effective le soir même à Besançon. Est-ce
2: qu'on va retrouver sur cet écran, en scrollant un tout petit peu, euh, l'origine de l'affaire qui euh, me fait venir ici, celle justement de la statue de Victor Hugo euh, maculée, vandalisée Comment tu as, toi, connaissance de ce qui s'est passé cette nuit-là
7: moi, comment je remonte le, le truc, c'est... Euh, après, c'est une, une logique intellectuelle extrêmement basique. Il euh, y a une polémique à ce moment-là sur le fait que euh, la rénovation de la statue de Victor Hugo ne serait pas conforme euh, à l'original et que ce sera encore un coup d'évoque euh, de, de la mairie. Euh, voilà. C'est ah, une polémique nationale, Touffi. Absolument. C'est une polémique nationale dont se saisit presque exclusivement, finalement, euh, la Donc C'est pour ça que, tout de suite, euh, je sais qu'il y a un intérêt très particulier de ces gens-là sur euh, ce sujet. Ces gens-là, alors, qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose Certains, sur euh, certains réseaux bien particuliers, effectivement, la veille évoquait très explicitement le fait de devoir euh, redonner les, les vraies couleurs à cette statue. Et quand, effectivement, le lendemain, on est alerté... Bon, on fait le lien direct, voilà, concrètement. Et puis après, il y a ce genre d'opération qui est devenue aussi assez récurrente euh, à Besançon. On a eu euh, l'inauguration d'un passage aux couleurs arc-en-ciel, par exemple, euh, en référence euh, au mouvement LGBT, qui avait été euh, très vite vandalisé euh, par des croix gammées. La statue d'Henriette Decran, érigée en figure féministe, du coup, euh, en tout cas pour le combat euh, des femmes euh, contre l'obscurantisme, qui avait été aussi très rapidement euh, vandalisée. C'est un mode opératoire qui fait que on, a, on, on se doute bien que c'est bien ces, cette mouvance-là qu'a, à 99%, euh, pu euh, commettre ces, cet acte. Et puis après, très rapidement, on va avoir une revendication. Sur un, un de leurs réseaux, Ouest Casual, donc sur Telegram, où il euh, y a une revendication euh, extrêmement explicite, avec un, un petit panneau où il y a marqué « White Power » avec euh, deux croix celtiques. Et puis un petit texte, voilà, « Initiative des nationalistes locaux »,« La statue de Victor Hugo dégradée par la mairie » a été restauré, arbore désormais une belle couleur blanche, bien française, bien byzantine, bien 19 e Donc euh, quand euh, certains, qu on, surtout à droite, euh, ont commencé à dire « Ouais, mais on n'a pas la preuve que ce soit euh, les fachos, etc. » Moi, je publie effectivement cette chose-là, parce que là, on a la démonstration par A plus B que c'est un acte euh, raciste, euh, pas de doute. Parce que là, au-delà aussi de la, de la pancarte, on a quand même, c'est à côté, un simulacre de, euh, de salut fasciste
3: je suis là pour dire le droit en tant que procureur de la République, eh bien euh, j'ai aussitôt donc décidé l'ouverture d'une enquête qui est diligentée aussitôt après la, la constatation des, des faits, avec une qualification des faits de, de dégradation grave d'un bien première séquence aggravante d'utilité publique, cette euh, statue, et dégradation commise euh, dans le cas d'une... Euh, revendication raciale de, de suprématistes blancs. J'ai saisi donc le commissariat de, de police de Besançon de cette
4: enquête. Le procureur de la République a, a trouvé une équipe de policiers déterminés qui se sont occupés d'aller vérifier dans la période de minuit quel téléphone portable avait été borné aux alentours de la statue et puis ensuite de regarder quelle caméra de surveillance autour de, de, de cette place de l'hôtel de ville, avaient pu filmer aux environs de minuit les, les groupes euh, qui ont commis cette exaction. Et donc, ils les trouvent en train de mettre leur cagoule dans une rue adjacente. Et là, leurs visages leur sont connus. Et surtout, les téléphones portables, ils ont eu euh, euh, l'idée de venir avec leur propre téléphone portable parce qu'ils voulaient se prendre en photo. Et ils voulaient revendiquer leur action avec leur téléphone portable qui est connecté à une boucle. Donc, il fallait que ce soit leur téléphone pour vite pouvoir communiquer la photo à leur boucle. Et donc, ils ont pris leur propre téléphone portable. Et ce propre téléphone portable, eh bien, les services de renseignement téléphonique ont donné l'identité des, des porteurs de ces numéros. Et eh, c'était ces deux personnes-là. Et puis, ils ont été, euh, donc, euh, euh, sur les réseaux sociaux, les policiers qui ont fait leur travail, ont trouvé que ces personnes-là, eh bien, apparaissent sur les communiqués de presse d'une organisation étudiante de droite extrême, et qui s'appelle la cocarde étudiante, et qu'à partir de là, ils ont euh, trouvé des connexions aussi avec euh, la photo que, que Tofik avait trouvée, et qui était celle qui avait été publiée au nom de la cocarde étudiante aussi. Et donc, l'enquête a abouti rapidement à identifier les personnes, une perquisition a eu lieu chez eux, et là, ils ont découvert qu'en fait, ces individus étaient en connexion avec beaucoup d'autres groupes d'extrême droite dont ils avaient récupéré les éléments de propagande, des autocollants, des affiches, etc. Et que ces groupes d'extrême droite euh, se, on tire, on, entre se concurrencent dans l'idée d'être les plus euh, nationalistes et les plus efficaces dans la capacité à transmettre la peur. Ils revendiquent notamment très souvent les actions violentes qu'ils mènent contre les antifascistes. Donc ça, ça apparaît vraiment comme quelque chose de dangereux pour des journalistes antifascistes qui ne serait pas antifascistes. Veux dire. Et donc on peut tous se sentir menacés par ces groupes-là qui revendiquent de mener des actions volantes contre les antifascistes. Et, et donc les, les enquêtes ont montré que c'était des gens qui étaient dans des groupes dangereux. Maintenant, le jour du procès, on a appris beaucoup de choses sur les ramifications, même avec le parti Rassemblement National.
7: Alors les deux, à la base, étaient au Rassemblement National donc les, euh, surtout euh, Théo Gacon, euh, cadre du Rassemblement national, membre du bureau, plusieurs fois, euh, quatre fois je crois, candidat à différentes euh, échéances locales. À 22 ans, bravo. Oui, tout à fait. Mais ça correspondait à la ligne du renouveau euh, de ce parti-là, donc euh, ça allait totalement. Malgré qu'il y avait déjà des signes extrêmement euh, particuliers, là par exemple je te montre cette photo. Ça c'est une photo euh, d'une soirée euh, de Théo Gacon <rire> où euh, il est grimé. Euh, de façon très particulière, avec un espèce de masque blanc en train de faire un salut euh, particulier, quoi. Voilà. Donc là, on est carrément face à une représentation euh, du cucus clan En tout cas, c'est la lecture qu'on peut avoir. Donc ça, c'est en 2020. et À ce moment-là, il était membre du Rassemblement National. Bah, ça fait titler personne à l'époque, quoi. Le RN euh, le défendait euh, entièrement. Et c'est quand vraiment il a commencé à œuvrer avec les néonazis, donc euh, Vandal Bezac, euh, c'est comme ça que euh, ce groupuscule s'appelle. Bezac, c'est le diminutif de, de Besançon euh, dans, <rire> dans l'argot local. Donc, euh, donc voilà, Vandal Bezac, c'était euh, ouais, en référence à ça. Quand il a commencé vraiment à œuvrer avec, euh, avec ces gens-là, c'est là, là qu'ils se sont dit que ça commençait à, à devenir problématique. Ah, du moins quand il s'exposait officiellement avec eux. Est-ce qu'on euh, a le cas, y compris d'assistants parlementaires euh, dans la région, qui sont euh, très proches des Vandal-Bezac Et ça pose aucun souci, du moment que ça ne se sait pas. Donc Gacon, euh, euh, Rassemblement national, il s'en fait euh, dégager. La question s'était posée dès fin 2021, mais 2022, en tout cas, c'est confirmé euh, procédure d'exclusion. C'est là que ça commence vraiment à partir en steak. C'est là que, du coup, il se rapproche euh, de la cocarde et de Génération Zemmour. C'est là que les exactions euh, vont commencer vraiment à, à s'envoler. Hein. C'est-à-dire, euh, 9 mars 2022, par exemple, attaque du meeting de Philippe Poutou. Donc, ils sont une quinzaine euh, dans cette attaque-là. Il n'y en a qu'un seul qui, finalement, est renvoyé en correctionnel. Euh, C'est le fameux Alexandre Murray qui est un néo-nazi, euh, pareil, notoire, euh, qui est sur Besançon depuis, euh, depuis des années et des années
4: on met à jour, c'est que euh, les pièces fournies par euh, les téléphones portables euh, des, des mises en cause établissent qu'ils ont reçu un message de la Direction Nationale de la cocarde étudiante qui leur ordonne de faire une action contre la statue en disant qu'il ne faudrait pas être les derniers à faire une action, alors que les articles euh, publiés suite au tweet de Philippe Devilliers euh, sur F de Souche. Et les articles publiés suite au tweet de Gilbert Collard, etc., ont eu un grand succès à l'extrême droite et qu'il euh, faut absolument réagir. Et donc euh, la direction nationale de la cocarde étudiante donne l'ordre à la cocarde étudiante locale d'aller faire une action. Pourtant, les mêmes dirigeants de cette cocarde étudiante, aussitôt que l'enquête de police donne l'identité des auteurs euh, de la dégradation, euh, excluent leurs dirigeants locaux parce qu'ils ont été pris. Petite fiche technique, Samuel Thomas, sur la cocarde étudiante, cette
2: organisation estudiantine, est ce syndicat étudiantin
4: d'extrême droite. Dans la cocarde étudiante, il y a autant des gens qui se revendiquent du parti des LR de Éric Ciotti que de ceux qui se revendiquent du parti de Reconquête et de ceux qui se revendiquent du parti de Marine Le Pen. Donc c'est un, un, une organisation qui ne se mêle pas de la vie étudiante. Ce n'est pas elle qui va s'occuper du prix du ticket de restaurant universitaire. Elle veut exister dans le monde étudiant pour faire de la politique. Cette organisation, donc euh, les, les dirigeants nationaux qui euh, étaient euh, en campagne à ce moment-là aussi pour la, la présidence d'Éric Zemmour, avaient euh, pour idée aussi de, de participer euh, par le réseau étudiant à la campagne présidentielle. Et donc euh, ce travail des, des enquêteurs, enfin ou ce travail qu'on a fait à partir des dossiers des enquêteurs, permet d'établir cette hiérarchie-là. Donc on, on, on voit cette filiation-là et nous on demande à ce qu'on remonte sur les donneurs d'ordre.
3: Ce qui est intéressant dans leur passage à l'acte, c'est que le dirigeant de la cocarde étudiante, au moment des faits, explique qu'il y avait une certaine pression au niveau national pour passer à l'action, pour agir. Et c'est alors qu'il était assez réticent, ce qu'il a convaincu finalement de passer à l'action. Évidemment, les choses ne sont jamais clairement dite, clairement écrite. On n'a pas retrouvé, en tout cas sur sa messagerie ou autre, de consignes claires qui lui auraient été données, qui auraient là effectivement pu ouvrir la possibilité à une recherche de responsabilité morale euh, par instigation. Euh, mais, mais nous ne disposions pas d'éléments suffisamment probants pour pouvoir envisager euh, d'élargir les, euh, les poursuites à des complices par instigation des, des faits.
4: Après les prévenus à l'audience, nous ont appris aussi beaucoup
2: de choses. Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes. Et notamment
4: le fait qu'ils ont été mobilisés par, euh, a priori, Julien Audoul, euh, en tout cas les chefs euh, régionaux du Rassemblement National, qui avaient rassemblé tous les groupuscules dans le cadre de la campagne présidentielle, donc, ils n'avaient pas uniquement été rassemblés autour de la campagne de Zemmour, mais aussi, dans un deuxième tour, autour de la campagne de Marine Le Pen. –
2: Julien Audoul, député de la République et porte-parole du
4: Front National. – Et voilà, et, et non seulement Julien Audoul, quand il s'exprime dans les médias, il ne laisse pas penser que c'est un chef dangereux, raciste, d'extrême droite. Et donc, ce que nous révèlent les, les, les participants à ce commando, à l'audience, c'est son rôle de premier plan pour avoir organiser des réunions de campagne en réunissant les différents groupuscules dangereux, qui sont reconnus comme dangereux puisqu'il y a des décrets de dissolution pris contre un certain nombre de ces groupuscules. On voit bien qu'il y a des manipulateurs de, 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 de jeunes qui sont prêts, à bien sûr, à être manipulés, qui sont animés par des idées racistes, mais qui sont encouragés par des puissances politiques qui se prétendent républicaines. Et voilà, donc c'est tout ce que le procès nous a appris. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des procès publics.
8: Et nous retrouvons tout de suite devant le palais de justice Stéphanie Bourgeot. Bonsoir, vous avez suivi pour nous le procès des auteurs de ces dégradations. Les, plaido les plaidoiries sont-elles toujours en cours
0: oui, oui, l'audience est toujours en cours, Florence. Le procès se déroule devant une salle archi comble mais calme, qui écoute sans broncher les déclarations parfois très surprenantes des deux prévenus. Il fallait faire vite, on n'a pas vraiment réfléchi, dit l'un. Je voulais un peu choquer, faire parler, mais il n'y avait rien de raciste dans tout ça, renchérit l'autre. Pourquoi avoir écrit « White Power » sur la pancarte, demande la présidente, et les croix celtiques pour vous, ça veut dire quoi « Écoutez, je ne sais pas, je suis partie dans mon délire. C'était pour dire qu'il fallait respecter Victor Hugo. » Après avoir longuement tenté d'établir un contact visuel avec les prévenus, dont le regard est resté rêvé au sol, l'avocat de la ville Martel :« Nous n'avons pas affaire là au bariolage innocent d'un abribus par deux écervelés, non. Il y a bien ici un mobile nauséabond, dit-il. Le racisme, circonstance aggravante est bel et bien la motivation principale des prévenus. Et c'est là tout l'enjeu de ce procès pour les partis civils, poussés dans la lumière crue de la justice, ceux qui oeuvrent de moins en moins souvent dans l'ombre. La parole est désormais à la défense. Donc quand on arrive au procès, je
5: suis au procès, parce que je vais être en face de ces jeunes gens. Mais pour moi c'est important de leur montrer que la mère de la ville de Besançon, elle est là parce que non seulement elle a déclenché une enquête, non seulement elle a fait en sorte qu'on les retrouve, et surtout que humainement, on se trouve l'un en face de l'autre. Cependant, euh, il faut reconnaître que que l'un d'entre eux, jusqu'au bout, est allé dans, dans une arrogance. On a senti jusqu'au bout sa volonté de continuer à, à démontrer qu'il le, le faisait volontairement, puisqu'à la sortie du procès, devant les caméras, il faisait un, un geste de, de V, de victoire. Enfin, la justice ne l'a pas l'air de l'impressionner beaucoup. Donc moi, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et il ne faut jamais les lâcher, quoi. Jamais.
2: La salle est pleine en, en ce vendredi 27 janvier 2023, à 16h45. Euh, C'est la salle A du palais de justice de Besançon, ici où nous sommes. Euh, votre substitut, Madame Keller... Euh, euh, propose une peine de 12 mois d'emprisonnement avec deux ans de sursis probatoire. Ça ne va pas être suivi. Et pour beaucoup d'observateurs, cette peine qui va être prononcée s'avère être très décevante, bien en deçà de ce que, justement, le parquet avait demandé, de ce que vous aviez demandé. Le,
3: le, le tribunal a fait un choix autre, mais ce qui explique la décision du tribunal, c'est vraiment leur repentir, euh, exprimé à l'audience. Alors, était-il vraiment sincère Tout est, La question est, est là, mais en tout cas, c'est manifestement ce qu'a considéré le tribunal, c'est qu'il était en partie euh, sincère.
2: Alors, vous comprenez, euh, monsieur le procureur, cette peine euh, finalement assez peu sévère euh, qui leur est infligée. D'ailleurs, il leur reste peu de temps euh, pour les réaliser, ces travaux d'intérêt généraux, me semble-t-il.
3: Oui, ces travaux d'intérêt généraux sont en cours d'exécution. Alors, euh, vous savez, par rapport à, à payer une amende... Euh, 140 heures de travail d'intérêt général, ce n'est pas du tout une peine anodine, hein, euh, malgré tout. Au total, c'est aussi 4 500 euros de dommages et intérêts. Euh, donc, euh, voilà, euh, je, je ne parlerai absolument pas d'une peine symbolique, même si, effectivement, elle est en deçà des réquisitions. Ça reste une sanction vraiment très concrète. Et au final, qu'est-ce qui était important également par rapport à la justice, c'est que ces individus soient condamnés également à payer la réhabilitation qui est intervenue aux frais, j'insiste, des condamnés. Ce procès, quels sont les souvenirs Parce que j'imagine que là aussi, tu y étais, que
2: tu gardes aujourd'hui de, de ce moment-là.
7: C'est un Titanic judiciaire, en réalité. On met ce petit euh, canot de sauvetage-là, euh, et puis on le met bien dans la lumière pour dire, regardez, on fait quelque chose. Après, Qu'est-ce que ça a fait au, au final Ça en a fait deux petites starlettes euh, du milieu néo-nazi. Ah oui. euh, bah, ils se sont fait jarter toutes les organisations, euh, entre guillemets, légales. Mais euh, pour tout ce qui est néo-nazi pur jus, euh, ça en a fait deux petites starlettes. Ils sont repartis avec quelques heures de tiges et puis c'est basta, quoi. D'ailleurs, pour ce qui est de gacon par exemple, ils n'ont toujours pas effectué ces heures de tiges.
2: Ça veut dire qu'ils agissent, cette toute petite frange de cette population excitée et dangereuse, euh, en tout, avec ce sentiment d'impunité, en quelque sorte
7: — Ah mais totalement. Il euh, y a des dizaines et des dizaines d'affaires euh, chaque année à Besançon. Alors quand je dis « affaires », ça peut être euh, la petite plainte ou la grosse descente. Hein, euh, et euh, le taux de poursuite est ridiculement faible, euh, quasi inexistant. On a eu cette affaire-là où, effectivement, il y a eu un traitement euh, extrêmement rapide. Mais parce que la mer euh, est intervenue, parce qu'il y a eu un, une effervescence euh, locale et nationale... Autrement, euh, ça aurait fait comme tout le reste. C'est-à-dire comme, euh, comme le, par exemple la, la statue d'Henriette de, de Cran ou, euh, ou euh, le passage piéton arc-en-ciel euh, sans suite direct.
2: Certains diront, ceux qui observent la vie locale, que c'est finalement l'arbre qui cache un peu la forêt, que, que il y a ici, dans le Doubs, une extrême droite qui se sent pouvoir agir en toute impunité avec une certaine, si le mot n'est pas prononcé, clémence de la part de la
3: justice. Vous savez... Euh sur les 12 derniers mois, c'est 5 militants d'extrême droite qui ont été euh, condamnés euh, ici à, à Besançon pour euh, des violences euh, lors d'un meeting politique, pour la position de Croix-de-Lorraine sur des mosquées. Je, je ne crois pas qu'on puisse, euh, dans beaucoup de parquets euh, de France, euh, faire état d'autant de faits élucidés avec des auteurs jugés à bref délai. Donc ce procès... Que, que certains font et que j'entends je, de façon régulière d'un parquet qui serait très euh, favorable aux idées extrême-droite, euh, là, je dois dire, me fait sourire. Et euh, par l'extrême-droite, je suis considéré comme euh, quelqu'un dangereusement extrémiste à gauche. Donc vous voyez, cela me fait réaliser combien il est difficile dans un monde qui devient de plus en plus clivé, et où on a du mal à s'entendre, à s'écouter... Combien il est difficile en tant que procureur de la République aujourd'hui d'essayer de, de symboliser ce, ce, ce respect de la, 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 la loi, mais, mais qui passe aussi par un respect de la liberté d'expression, qui reste quand même euh, le point cardinal d'une vie en commun en démocratie.
4: Ah, il est clair que euh, les peines euh, qui sont prononcées et, et les montants de dommages et intérêts, reste vraiment dérisoire. Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes. Et quand on a euh, commis une violence comme ça, morale, auprès de millions de personnes, la sanction doit être plus élevée que si on a mis euh, une enveloppe dans la boîte aux lettres de son voisin dans laquelle on lui a dit « sale nègre ». Bon. Et donc, la sanction, le montant des réparations et le montant de l'amende auraient dû être significatifs. Bon. Aujourd'hui... Théo Diacon ou Emmanuel Mondré, ils doivent verser 500 euros à la maison des potes, 2000 euros peut-être de frais de dégradation, et puis, et puis c'est fini. – Et une petite
2: centaine d'heures, 140 pour être précis, de travaux d'intérêt généraux. – Ce n'est
4: pas dissuasif. Et pourquoi est-ce que euh, la justice doit envoyer des messages forts à ces groupuscules-là C'est parce qu'il y a une recrudescence des groupes d'extrême droite qui euh, mènent des actions violentes. Il y a une recrudescence à Besançon, il y a une recrudescence à Belfort, il y a une recrudescence à Lyon, il y a une recrudescence à Paris. Et on les attrape très rarement. Et donc ces groupes d'extrême droite, ils sont très rarement convoqués dans les tribunaux. Et donc les rares fois où on les attrape, eh bien il ne faut pas euh, avoir la main qui tremble et il faut mettre des peines lourdes, il faut mettre des réparations lourdes pour que ça envoie un message.
2: Pour Toufik, il est évident que ce coup de projecteur sur cette affaire de la statue d'Hugo, d'Ousmane Sot vandalisé, dont même le New York Times se fit le relais, ne devait pas faire oublier que nombre d'actions violentes étaient régulièrement commises par ces groupuscules et restaient impunis. Il était parvenu à convaincre Patrick et Charles de venir parler de leur combat au quotidien en tant que militants des droits LGBT+. Et cela alors même que l'agression qu'ils ont récemment subie n'était pas encore jugée. Patrick, dissimulé sous un pseudo, nous demandera de maquiller sa voix et Charles nous suggérera que cet entretien ne se fasse pas au milieu des passants à visage découvert, devant la statue vandalisée qui nous avait réunis, mais plutôt au sein des murs de leur faculté de lettres pour être en quelque sorte abrités par la culture et l'esprit d'ouverture que cette université avait depuis toujours distillé Et ne pas oublier que Besançon et ses 120 000 habitants restent une ville universitaire, dynamique et progressiste, et qui n'a pas relégué dans les tiroirs de l'Histoire les combats des ouvriers de l'IP dans les années 70, porteurs d'espoir et d'avancée sociale. Alors, oui, témoigner pour que la vigilance s'accroît et que la punité ne s'installe pas. Ce qui s'est passé il y a plus d'un an, cette nuit du, du, du 21 novembre 2022, elle est déjà loin et que d'autres choses peuvent être préoccupantes, semblerait-il. On partit sur euh, des choses qu'on a
6: vécues, qui nous enferment un peu dans... dans l'inquiétude euh, constante de revoir euh, ce qui s'est passé cet été se reproduire. C'est pas
1: moi qui ai vécu le début des événements, euh, c'est Patrick. Euh, J'étais au bar avec une amie, où on a plutôt l'habitude d'aller, et on a vu euh, des individus on, on savait par euh, des bruits de manifs ce genre de choses qu'ils euh, étaient affiliés à l'extrême droite. Euh, on les a pas calculé plus que ça le reste de la soirée. Il n'y a pas eu euh, spécialement de mots ou de choses comme ça, mais à la fermeture du bar, moi je suis reparti en direction du centre-ville et je me suis aperçu qu'il y en a deux qui me suivaient. C'est à ce moment-là du coup que j'ai euh, choisi de faire euh, délibérément un détour pour essayer de, de me mettre sur une terrasse qui était encore ouverte. Et en parallèle, j'ai envoyé plusieurs messages, euh, notamment à Charles, et que j'ai rejoint.
6: Puis bon, on s'est caché pour essayer de semer un peu les personnes. Euh, euh, je suis ressorti pour voir s'ils étaient partis et... Euh... Ils se sont retournés, m'ont approché, ensuite à partir de là c'est passé très très vite. Prise de bec verbal, euh, des cris, des reproches, euh, j'ai pas tout compris ce qu'on me disait. Et puis ensuite, euh, bah, des coups, j'ai fini par terre et euh, tabassé au sol.
1: Toi aussi Patrick bah, Contrairement à Charles, moi j'ai pris qu'un seul coup, mais qui a été terriblement efficace puisque ça m'a fracturé le nez. Qu'est-ce qu'on sait de, de leur intention ce qui s'est
6: passé, c'est, je pense, parce que euh, je milite, moi je milite pour les droits des personnes trans, et dans ce qui s'est passé, il y a plusieurs insultes qui sont ressorties, pédales, sales trans... Ce qu'on voit de plus en plus, c'est euh, ces petits groupes euh, de fachos qui essayent de se montrer, de s'incruster, de faire du bruit, jusqu'à effectivement euh, en fait, fracasser des gens euh. Mais euh, l'extrême-droite locale étant en train de prendre un, une voix un peu plus forte euh, se permet plus d'action qu'avant. Et, euh, et Victor Hugo ça a été un espèce de catalyseur parce qu'il représente aussi. Alors qu'en fait ces imbéciles ils avaient juste à attendre que la peinture s'oxyde. Mmh. S'ils voulaient avoir un Victor Hugo blanc. Ce qui, et qui en Victor Hugo noir aurait pas été un problème non plus. En fait c'est... Fallait juste pas être raciste trop
2: con. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Ce qui peut être inquiétant aussi, c'est parfois le sentiment d'impunité avec lesquels ces personnes commettent leurs exactions. Et en l'occurrence, il y a eu un traitement judiciaire de ce qui vous est arrivé, Charles et Patrick euh, Oui, nous, on a porté plainte
6: quelques jours après l'agression. On, on est allé à, à l'IML, du coup, pour
2: constater nos blessures tout ça, tout ça. L'institut médico-légal, c'est ça médico-légal, oui. Donc on peut se dire, à cet instant T, que la justice va passer. La justice, en tout cas, elle nous fait bien attendre.
7: Ouais, c'est pareil, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, tout le temps. Multiples menaces, euh, divulgation de mon numéro de téléphone et de mon adresse personnelle. C'est devenu assez récurrent maintenant, F2Souche, Boulevard Voltaire, même euh, valeurs actuelles, en faute euh, en fait, toute, la, toute la fachosphère. Euh, donc les menaces. Euh, les dernières qu'il y a eu, là, c'était euh, fin novembre, et, euh, ce qui a valu d'ailleurs euh, une mise euh, sous protection policière euh, partielle.
2: Voilà. Et à part le chat, j'ai vu personne à l'entrée euh, de ton HLM.
7: Non. Euh, J'ai une particularité, c'est de vivre à Planoise. <rire> c'est un peu une assurance-vie. <rire> parce que pour beaucoup de gens, c'est un peu euh, à coupe-gorge ou euh, à, qui résume à des règlements de compte et à des assassinats. Mais c'est ce qui me protège aujourd'hui, en réalité. Euh, je sais que les FAF ne viendront pas ici.
2: Il n'y a pas un moment euh, où la parano peut
7: envahir le champ, où la peur peut s'immiscer là on l'attend pas La parano, elle a peur, jamais pour moi, ce sera l'exil ou le caniveau, je pense, voilà, pour être très clair. Surtout au rythme où vont les choses. Euh, à un moment donné où euh, le Rassemblement national devient un euh, parti euh, totalement fréquentable. Je pense que voilà, c'est une nécessité de, de continuer à documenter ce genre de choses. Il ne faut pas que l'aspect militant il prenne le pas non plus sur, euh, sur ce qu'on peut sortir. Moi, je n'ai jamais été attaqué sur la véracité, euh, par exemple, des, des éléments que j'ai pu produire sur l'extrême droite euh, depuis 15 ans. Donc euh... Ton syndicat te soutient Ouais, effectivement, le CNJ cgt me soutient, euh, mais même beaucoup plus... Euh, enfin, au-delà. Euh, c'est voilà, systématique. Dès qu'il y a ma gueule qui apparaît quelque part, euh, c'est un peu comme un catalyseur au niveau euh, flic et facho. Euh, ça vient, quoi. Euh, donc les procès, euh, en fait, ils, ils, tombent, ils tombent systématiquement, quoi. Mais c'est à chaque fois la même histoire. Il y a eu un blocage de gare. Euh, donc euh, pendant une quarantaine de minutes, euh, tu as une cinquantaine de manifestants qui, euh, qui sont sur les rails. Euh, moi, je suis là, je couvre ça. Brassard presse. Quand on me demande à chaque fois euh, qui je suis, je montre euh, ma carte de presse. J'y apparaît pour traverser les rails, donc en tout et pour tout. Ça a été parce qu'il y a un, un direct de Radio Bip qui le démonte parfaitement. Une minute 14. Et ça suffit pour me renvoyer en correctionnel pour euh, entrave euh, à la circulation ferroviaire. J'étais condamné sur ce, sur ce fait-là, en première instance. Donc là, il y a un appel en cours. Donc, condamné à un euro d'amende, hein, euh, ça peut prêter à, à sourire. Hein. Mais on est quand même encore sur une... Euh, enfin, en tout cas, il y a une, une culpabilité qui est reconnue pour un travail journalistique.
2: Là, ça devient grave, parce que c'est la liberté d'informer euh, qui est entravée.
7: Oui, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, ça. On se le permet.
0: Dans les oreilles.
2: Tout fait qu'il y a Planoise, évidemment, première maison, il y a la deuxième maison ici, à Radio Bip, non
7: euh, Oui, absolument, Radio Bip, euh, du coup, bah, radio indépendante euh, pirate à la base qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant, <rire> où on se sent bah, naturellement bien, je crois.
2: Emma Audrey. Comment on la présenterait, justement, cette radio euh, qui euh, accueille euh, aussi euh, la silhouette de, de Toufik, au point d'imaginer qu'il pourrait y avoir une, une antenne là-bas, à Planoise, dans son quartier
9: bah Justement, euh, BIP, ça veut dire Byzantine indépendante et populaire. Le but du jeu, c'est de donner la, la, la parole à ceux qui ne l'ont pas.
2: Et vous euh... Toi, Emma,
9: alors moi je suis né en Roumanie, je suis arrivé en France euh, en 98, donc bon, j'ai eu le temps de, de grandir quand même. Et euh, j'ai commencé le journalisme très jeune, juste après la chute de Ceausescu, parce que j'ai compris à quel point euh, le journalisme pouvait avoir un impact positif sur la société. Enfin, c'est difficile, mais le mot démocratie, liberté, tous ces mots-là ont du sens pour moi à titre personnel. Ma famille était euh, suivie par la sécurité et donc ce KGB roumain de l'époque et on avait compris très 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 vite ce qu'on ne devait pas dire ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire euh, s'autocensurer pour ne pas finir en prison et je pense que c'est finalement un point positif pour moi d'avoir vécu cette horreur aujourd'hui je peux mesurer davantage euh, où on se situe euh, dans la société, ce qui n'est pas si mal
2: Évolution de la société, et puis évolution de ce métier, protection aussi de ce métier, euh, militantisme du côté euh, syndical, puisque vous, tu fais partie, euh, Emma Audrey, du même syndicat euh, que
9: Toufik oui, je pensais que c'était essentiel de défendre les journalistes indépendants, les journalistes en carte, euh, ce petit monde qui est euh, souvent euh, oublié. Et euh, vu comment la situation s'aggrave en ce qui concerne la sécurité des journalistes, en ce qui concerne la, aussi la, la, leur possibilité de travailler. Parce qu'il y a pas mal de situations où les journalistes ont besoin d'être euh, protégés. Avec quel regard
2: euh tu aurais envie de présenter cette statue d'Ousmanso maculée par deux Byzantins vite identifiés?
9: J'aurais aimé voir cela comme une sorte d'extravagance, une sorte de folie de jeunes. J'aurais aimé voir cela comme quelque chose d'anodin. Malheureusement, je le vois comme révélateur d'une société où la mouvance néo-nazie s'installe de plus en plus. C'est quelque chose qui m'inquiète. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, après tant d'années... Après la, la Deuxième Guerre mondiale, on peut continuer à développer ce genre de thèse ou d'idéologie. De, de, disons si on n'arrive pas à se mobiliser sur ces sujets-là, je pense qu'on peut perdre très très vite le terrain devant ce genre d'action.
2: Mais concrètement, on le voit, parce qu'ici, Radio Bip,
9: eh bien, on est victime d'attaques, de, de, de menaces. C'est la base. C'est la base d'une idéologie extrémiste, d'extrême droite, c'est ça la base. C'est euh, censurer, euh, agresser, euh, faire taire. Quand on, on reçoit sur euh, notre messagerie euh, une, une insulte ou une menace de mort, quand on arrive à la rédaction, on voit notre porte euh, taguée avec une croix gammée, quand on voit nos, nos fenêtres euh, brisées, quand on voit agresser par ces, ces gens-là, euh, c'est la même chose. Nous faire taire, nous faire, euh, nous faire disparaître d'une façon ou d'une autre en tant que journaliste et euh ça dit beaucoup plus sur eux, hein, sur leur idéologie, qu'autre chose, euh, tout simplement. Ouais. Mais malheureusement, euh, souvent, euh, ces personnes se trouvent devant une justice plutôt, j'ai envie de dire, euh, pas laxiste, parce que je ne veux pas ce terme-là, mais euh, ils sont plutôt euh, vite fait pardonner, j'ai envie de, de dire. Mais la réalité, elle est que bah, ces groupuscules s'organisent de plus en plus. Évidemment, ce n'est pas majorité. Pas, le pays n'est pas encore euh, proie au fascisme, on le voit bien, mais le terrain qu'ils ont ces dernières années, il est tellement important que ça nous choque.
2: Regard touffiques sur ce qu'est devenu la presse et peut-être un petit sentiment quand même de colère sur la mainmise, sur les médias des grands groupes.
7: J'ai des rapports extrêmement tendus avec une partie de la PQR locale, en particulier les Républicains parce que ces gens-là aussi sont dans un virement euh, hallucinant. Il y a eu par exemple le traitement d'une kermesse qui avait eu euh, dans à Mèche pas très loin un petit village pas très loin. Donc il y a une élue qui a fait un, un blackface du coup qui s'est grimée en, en noir et euh, le commentaire du journaliste c'était euh, on s'y croirait presque comme dirait Chirac, ne manque que le bruit et l'odeur. C'est passé ça à la rédaction ou des choses euh, sur l'extrême droite, c'est-à-dire on essaie toujours de nuancer euh, un maximum, toujours sous l'angle du fait divers, jamais des questions de fond, c'est-à-dire que personne ne traite réellement ces questions-là, donc ça nous de le faire.
2: Mais euh, aujourd'hui, dans l'édition numérique, il y a un article qui relate le procès, euh, la relaxe euh, du 10 janvier 2024, qui justement te lave de ces accusations mais, et, et, et qui ne te nomme pas en tant que journaliste, mais en tant que militant. Il y a une volonté délibérée de la part de tes confrères de nier euh, l'essence de ton métier.
7: Quand on a l'audace, malheureusement, dans une petite ville euh, comme, comme Besançon, euh, de, de s'en prendre à, effectivement à une référence euh, qui, a un, qui a une position de monopole, euh, rapidement, on devient, un, on devient un ennemi. Donc là, pour, pour ce qui est de l'Est républicain, ça fait des années que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des articles euh, qui sont consacrés euh, au milieu militant, mais aussi sur ma pomme en particulier, euh, systématiquement, c'est là pour, pour être à charge. Le but, encore une fois, c'est de dévaloriser euh, le travail et euh, la reconnaissance que je pourrais avoir par rapport au fait que, ben oui, euh, euh, je suis journaliste, ça, ça les emmerde, parce qu'ils ont leur idée du journalisme. Position de monopole, la moindre voix dissonante, euh, ils essaient de la casser.
2: On entre sans frapper ici, dans la maison de Victor Hugo, la maison natale, euh, comme si on était tous à la maison.
0: Bienvenue
8: à la maison natale de Victor Hugo.
2: Certes, il y est né, mais il n'y est pas resté longtemps.
8: Il est resté six semaines, mais il a maintenu les liens avec la ville.
2: Et là, le temps est complètement suspendu. Sa pièce est absolument magnifique. Et effectivement, euh, il y a même l'odeur. Je pense que... Ces odeurs, ce parfum, ces ombres, ces présences aussi euh, ont dû, je romantise peut-être un peu. On a oublié quelqu'un dans cette affaire, Victor Hugo lui-même. On a oublié Victor Hugo. Samuel Thomas, président de l'association de la maison
4: des potes, parti civile au procès. Mais à l'audience, beaucoup de, de partis civils, et la mairie notamment, euh, ont fait état de l'engagement de Victor Hugo pour euh, la République, pour la solidarité, pour l'égalité, pour la fraternité, pour l'éducation. Et moi, je me suis intéressé à Victor Hugo à 16 ans, parce que ces jeunes, ils avaient 16 ans, ils ont peur que les Blancs disparaissent. Et Victor Hugo, à ce moment-là, lui, il a 16 ans, on est 20 ans euh, après l'indépendance d'Haïti, et il, il fait sa première œuvre dédié à la cause de la lutte contre l'esclavage. Et à cette cause, elle est portée par Bug jargal C'est le nom de son premier ouvrage qu'il a écrit en trois semaines à saison. Et Bug jargal était un chef noir rebelle des Noirs esclaves de Saint-Domingue qui donc, mène une lutte armée extrêmement efficace puisqu'ils ont gagné la guerre contre les troupes napoléoniennes. Et donc, on voit que le premier ouvrage de Victor Hugo, il dit « Voilà, ben moi, je, je, je me sens frère d'un homme noir ». Et c'est son premier ouvrage. Et il a l'âge de ces gamins qui attaquent cette statue. Et donc, moi, ça m'a semblé très important de, de dire qu'il n'y a pas une incongruité au fait que ce soit un Sénégalais noir qui ait fait la statue de Victor Hugo. Ce n'est pas du woguisme. Ce n'est pas une réinvention de l'histoire et, et, et de faire de Victor Hugo un ami des Noirs qu'il l'aurait pas été. Ou... Non, c'est être cohérent même avec la première œuvre de Victor Hugo, qui dit voilà, je suis ami des Noirs. Et si cette statue euh, avait parlé, si
2: Victor Hugo euh, vous avait parlé, qu'est-ce qu'il aurait dit
4: Eh bien, c'est vrai qu'on a été lui chercher son soutien, à Victor Hugo, puisque, pas uniquement à l'occasion de ce procès, mais euh, on, on fait ce qu'on appelle le tour de France de l'égalité, et on passe par Besançon depuis dix ans, et à chaque fois, on va devant la statue de Victor Hugo, on se met à ses côtés, on se prend en photo avec lui, en disant il nous envoie un message et qu'il nous encourage à faire ce travail d'éducation contre le racisme et qu'il nous encourage à défendre les valeurs de la République. Donc voilà, à chaque fois, on allait chercher son soutien, on en lance prendre en photo avec cette statue d'Ousmane de Victor Hugo à Besançon.
5: Victor Hugo a toujours été comme, finalement, un marqueur, une fierté.
2: Alvigno, maire de Besançon.
5: Parce que finalement, est-ce que Victor Hugo, en naissant ici, il n'a pas euh, été euh, parmi toutes ces petites graines qui ont fait que la société s'est nourrie euh, de cette histoire sociale et de l'humanisme que lui a, a découvert au tout au long de sa vie et il y a peut-être une forme d'idéologie du déterminisme social ici à
8: Besançon. J'ai surtout vu naître l'original de Victor Hugo.
2: Béatrice Soulet, réalisatrice, ancienne compagne d'Ousmanso. Et,
8: et ce qui est important, c'est plus que, que de parler du bronze et de la patine du bronze, c'est de parler du rapport absolument euh, essentiel qu'Ousmane avait avec cet homme. Parce que Ousmane vénérait son père. Et son poème pré préféré, c'était le poème de Victor Hugo, « Mon père, ce héros ». Il l'identifiait complètement. voilà. Et quand il a créé Victor Hugo, pour Ousmane, c'était plus que passionnel. Euh, je ne l'ai jamais vu travailler avec autant de fièvre sur une œuvre. Et c'est à tel point qu'un jour, je descends à l'atelier... Et là il me dit, et là j'ai jamais entendu me dire une chose pareille, tu vas me prendre pour un fou, je sens son odeur. C'est vous dire le lien qu'il avait avec cet homme et cette œuvre. Parce qu'en plus, il avait lu Bugjargal et il avait été bouleversé par ce livre. Parce que ce livre est, est absolument magnifique, puisque euh, c'est... Finalement, ces deux personnes qui donnent leur vie contre le racisme, hein, le maître et l'esclave. Je veux dire, qu'ils se sauvent l'un l'autre successivement. C'est une histoire magnifique. Et bah, si on nous dit qu'Hugo Hugo est colonialiste, alors bah, bon, je vais vous dire, je tire l'échelle moi. Mais euh, voilà. Donc Victor Hugo, évidemment, Ousmane aussi. C'était essentiellement l'homme euh, qui savait parler de la misère qui se battait pour les droits de l'homme. Et ce n'est pas qu'il ressemble à Victor Hugo, c'est que toute l'œuvre de Victor Hugo est dans cette sculpture. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans le Victor Hugo d'Ousmane qui est extraordinaire. Et finalement, son Victor Hugo qui est statique, il est en mouvement, il va bouger. C'est Victor Hugo dans l'esprit. Voilà.
2: Aujourd'hui, Béatrice Soulet, un an plus tard, on peut en parler. Cette histoire vous a beaucoup perturbé. C'est un acte, pas contre une intention artistique,
8: mais c'est un acte politique. Écoutez, la, la vandalisation des lieux, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça me consterne, c'est presque banal maintenant. Euh, les cimetières juifs, euh, etc. Quoi. -dire, bon, donc Victor Hugo, évidemment, c'est bien sûr que ça m'a blessé. Mais euh, Ousmane n'était pas quelqu'un de politisé dans son œuvre. Voilà. Il avait des idées politiques très claires. Mais ce n'était pas un militant, il était dans la vie.
2: Les tribulations d'une statue de Victor Hugo face à l'extrême droite c'est la fin de ce troisième épisode de Pagaille. Un documentaire d'Alexandre Hérault, réalisé par Vincent Deck. Merci à Cécile Prudhomme de l'Hôtel de Ville de Besançon, à la Maison Victor Hugo, à Vincent Briand, directeur du nouveau musée de la Résistance et de la Déportation, à Maître Julien Vernet et à Béatrice Soulet pour sa confiance. Merci aussi à Noël Leder et bien sûr à toute l'équipe de Radio Bip Média 25 pour porter régionalement le combat d'une presse indépendante. Retrouvez l'article qui accompagne le son sur le site de Blast, où souffle l'info et naissent les podcasts originaux. Si vous avez aimé, partagez le lien et likez sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous voulez, vous pouvez nous soutenir. Abonnez-vous, car c'est vous qui nourrissez et rendez l'aventure possible.
0: Une création.
4: Blast